0: Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bir başka soruyla karşınızdayız. Okuyalım sorumuzu. Allah'ın insanlara imtihan ettiği söyleniyor. Fakat insanlar bu imtihana kendi iradeleriyle mi girmiştir? İnsanın kendi iradesiyle, kendi kabulüyle dahil olmadığı bir imtihanın neticesinde cehennem gibi bir yere gönderilmesi adil bir tutum olur mu? Arkadaşlar bu ve benzeri soruların içerisinde zımni yani açıkça dile getirilmemiş çok farklı varsayımlar var. Öncelikle bu örtük varsayımları ele alalım ve birkaç mantık kaidesini hatırlayarak başlayalım. İlk mantık kaidemiz kural olarak bir şey var olmadan önce onun üzerinde herhangi bir tasarruf yapılamaz doğal olarak değil mi? Dolayısıyla var olmayanın herhangi bir konuda izni de alınamaz. Eğer izni alınmışsa zaten bir benlik ve irade var edilmiştir ki izin almaktan bahsedebilelim. Soru gramer olarak doğru görünse bile mantıksal olarak yanlış çünkü sorudaki ilk varsayım Tekrarlıyorum. Var olanın var olmadan önce izninin alınabileceği varsayımıdır. Tüm sellere karşı dayanıklı bir barajla tüm barajları yıkan bir sel karşılaştırılsa ne olur? Paradox sorusu da buna benzer. Bu soru da gramer açısından doğru gözükür. Ancak aynı evrende, aynı evren seti içinde ya da aynı evren kümesinde bütün sellere dayanıklı bir barajla bütün barajları yıkabilen bir sel aynı anda bulunamaz. Dolayısıyla bu baraj sel sorusu anlamsız bir sorudur. Yani hakikatinde bir soru değildir. Çünkü bir yerlerde şimdiye kadar bütün sellere dayanmış bir baraj varsa demek ki bütün barajları yıkmış bir sel yoktur ve olmamıştır. Olamaz da. Eğer bir yerlerde veya bir zamanlar bütün barajları yıkmış bir sel varsa bu durumda da bütün sellere dayanmış bir baraj yoktur ve bu da olamaz. Evet bir soru gramer dizilimi açısından doğru olabilir ama aynı soru varsayımsal ve mantıksal açıdan yanlış olabilir. Bu nedenle de cevaplanmaz, cevaplanamaz, cevaplanması da gerekmez. Her şeye rağmen verilecek herhangi bir cevap da yine anlamsız ve faydasız olacaktır. Aslında bu cins sorular gerçek soru da sayılmazlar. Bu soru açısından baktığımızda da hani bir imtihana kendi iradesiyle girmek öncelikle var edilmeyi ve irade sahibi kılınmayı gerektirmekte. Bunlar gerçekleştirildikten sonra zaten o şey yaratılmış olunur ve imtihana girilmiş olunur. İkinci mantık kaidemiz, bir şeyin adil olup olmaması önceden tanımlanmış kurallara ve bazı varsayımlara bağlıdır. Mesela iki eşit insana birisi 100 lira verse ve bu sizindir dese bizler o miktarın elişerleri olarak her iki kişi arasında eşit olarak bölünmesini bekleriz. Adil olanın bu olduğunu varsayarız. Bu beklenti ve varsayımımız insanlara, insanların yaşamına, geçmişe dair analizlerimiz çerçevesinde oluşmuş bir varsayımdır. Yani belirli işlemlerden sonra ulaşılan bir sonuçtur diyebiliriz. Başka bir yerde mesela iki kardeş vardır. Biri bir iş yerinde çalışıyordur. Diğeri çalışmıyordur. O iş yerinin sahibi gelip 100 lira verse bu sadece çalışan kişinin hakkıdır değil mi? Zaten iş de ona borçludur. Dolayısıyla varsayımları değiştirdiğimiz zaman Gördüğünüz gibi ilkinde iki eşit insan, diğerinde bir çalışan, bir çalışmayan. Verilecek cevabın da değiştiğini göreceğiz. Yani bu ikinci durumda 50'ye 50 paylaşım adil olmayacak. Evet insanlar arası hukuki çerçevede şu anki yaşadığımız dünyada bir insana sorulmadan, bir tercihte bulunmadan yüklenen şeyleri adil görmemeye eğimiyizdir. Örneğin herhangi bir ülkede doğmuş olabilirsiniz. Daha sonra size sorulmadan işte o ülkenin mevcut anayasası, kanunları çerçevesinde işte siz askerlik yapmakla mükellefsinizdir mesela. Ayrıca gelirinizin belli bir kısmını devlete vergi olarak vermek zorundasınızdır. Bu düzen ve kurallar konulurken de size sorulmamıştır. Bu da kimilerine göre adil gelmeyebilir, kimilerine de normal ve adil görünür. Hatta alternatifleri tuhaf görünebilir. Bu tuhaf veya normal görünme zamana göre de değişebilir. Bir anayasanın varlığı bundan 500 yıl önce, 1000 yıl önce tuhaf görünebilir. Yani sonuçta bir şeyin adil olup olmaması o şeyin genel işleyişine dair varsayımlara bağlıdır diyebiliriz arkadaşlar. Bundan 100 yıl önce insanlar birilerinin zorla askere alınması meselesini normal görüyorlardı. Hatta zorla kelimesini duymuyorlardı bile. Bu kanun konulmuş yani o zaman gidilecek olarak bakıyorlardı. Üstelik. İnsanlar buna kendilerinden gönüllü de oluyorlardı. Farklı zamanlarda ve coğrafyalarda ise insanlar bazı kanunların kabulünde kendilerine danışılmadığını, bu yönde oy kullanmadıklarını, dolayısıyla böyle bir kanunu kabul etmediklerini söyleyebilirler. Demek ki bir konuda adalet tanımı insanoğlunun bulunduğu zaman zemin ve coğrafyaya göre var olan varsayımlarına göre belirlenir değil mi? Yani kul ve ilah arasındaki ilişkiye dair belli varsayımlar açıkça ifade edilmeden bu konudaki herhangi bir olguya adil dememiz veya demememiz mantıklı değildir. Üçüncü bir mantık ve yöntem yanlışı da kul ile Allahu Teala arasındaki seviye ve mahiyet farkının dikkate alınmamasıdır. Bizler kulla Allah arasındaki ilişkinin, seviyenin ve mahiyet farkının mesafesini pek tahmin edemeyiz. Kulla Allah arasında mahiyet farkı olduğu gibi Sahip olunan özellikler itibariyle de hesaplanamayacak kadar büyük bir fark vardır. Bu nedenle kul ve Allah ilişkisiyle ilgili yapılan çıkarımlar kul ile kul arasındaki ilişkiler arasındaki çıkarımlardan yola çıkılarak hiçbir zaman tam anlaşılamaz. Herhangi bir kelimeyi söylemeye niyet ettiğimizde önceden o kelimeden izin almamız mümkün değildir. Yahut saksıya bir çiçek, bir bitki tohumu ektiğinizi düşünün. Bunları ekerken o tohumdan izin almadığınız gibi çıkacak çiçek veya domatesten izin almanız da mümkün değildir. Üstelik anlamsızdır da yani. Bir şiir yazarken, bir doğa fotoğrafı çekerken kelimelerden veya tabiattan izin almak diye bir şey söz konusu olamaz. Yani eser sahibi ortaya koyacağı eserden tabii ki izin almaz. Hatta hakikatte o eser ortaya konulduğu için eser sahibine borçlu da olunur. Bizim de birer eser olarak eser sahibi Allah-u Teala ile aramızdaki ilişki sadece bir borç ilişkisidir diyebiliriz. İrade meselesine gelince irade sahibi kullar olarak yani şiirden, bitkiden, çiçekten, fotoğraftan birer farkımız var. Bu doğru. Ancak... İlk mantık kaidemizde dediğimiz gibi her şeyden önce bu irade bize verilmiştir, bahsedilmiştir. Bir imtihana kendi iradesiyle girmek ya da girmemek gibi bir ikili bir alternatif söz konusu olamaz. Çünkü cüz'i veya varsayımsal bir irade sahibi olmak zaten imtihana girmek anlamına gelir. Diğer yandan allah Teala'nın irade ve hükmüyle karşılaştırılınca bizim irademiz aslında pek de iradeye benzemez. Hani onun ilmi karşısında bizim ilmimizin, kudreti karşısında gücümüzün, merhameti karşısında merhametimizin yok denecek kadar az olması gibi hatta yok hükmündedir bile denilebilir. Konumuz itibariyle önemli olan bu tip sorularda allah Teala ile kulları arasındaki boyut, ölçek ve mahiyet farkının genellikle gözden kaçırılmasıdır. Genç zihinler içine doğdukları ve yaşadıkları dünyanın hukuki, sosyal ve işte doğal konularını kendileri için birer baskı aracı gibi görme eğiliminde olabilirler. Anne babalarının yönlendirici davranışlarını aile baskısı olarak gördükleri gibi Askere gitmeyi, vergi vermeyi, devlet baskısı, ders çalışmayı, okula devam etmeyi, öğretmen ya da sistem baskısı olarak da görebilirler. Bunların bir kısmı tabii ki yani hakikaten haksız yönlendirme ve keyfi baskı da olabilir. Ancak bu durum kanunların varlığını haksız ve yersiz kılmadığı gibi onların işleyişine bir halel de getirmez. Sonuçta bireysel ve toplumsal yaşamda da siyaset ve hukuk alanında da bilimde ve doğada da her şey kanunlar etrafında şekillenir ve öyle işler. Bu kanunlara insanlar olarak bazen doğa kanunları, bazen fizik kanunları, bazen toplumsal kanunlar, bazen psikolojik kanunlar deriz. Bunlardan kaçmak yersiz, imkansız ve anlamsızdır. Hatta bir kanundan kaçış ancak bir başka kanuna ittiba olmakla mümkündür. Yani bize sorulmadan zaten ayarlanmış ve düzenlenmiş pek çok şey var. Ortalama sağlıklı bir insanın günde 2000 kalori alma zorunluluğu var. Ve bu ister doğa kanununun ister tıp kanununun bir dayatması ya da uzantısı olsun o insana sorulmadan düzenlenmiştir. Bu kanuna karşı çıkmak anlamsızdır. Çünkü günde 2000 kalori almazsanız ölürsünüz. Elinizi eksi 50 veya 100 derecelik bir suya sokup bekletirseniz o eli bir daha kullanamazsınız. 20 katlı bir apartmanın çatısından paraşütsüz Aparatsız bir şekilde aşağıya atlayamazsınız. Yer çekimi sizi çekecektir. Bedeniniz de o kadar büyük bir darbeye dayanıklı değildir. Efendim hava atomları da sizi taşıyacak yoğunlukta değildir. Benzer şekilde günlük hayatımızda da gönlümüze göre zararlı maddeleri kullanamayız. Belli miktarları geçince sağlık problemleri bir sonuç olarak kendini bize dayatır. Olumlu sonuçlar da kanunlara göre ortaya çıkar. İşte günde belli bir miktar egzersiz yapar ve gereksiz karbonhidrat alımından uzak durursanız kilo vermede, şeker ve tansiyon gibi hastalıkları önlemede büyük avantaj sağlarsınız. Veya bir yabancı dili öğrenmek için bir 2 sene sabrederek çalışırsanız sahi kanunu gereği o yabancı dili öğrenmekle ödüllendirilirsiniz. Böyle bakın yüzlerce, binlerce kanunla çevrili yaşıyoruz ve bu kanunların hiçbirisi bize sorulara konulmuş değil. Bu kanunlara uymanın ve uymamamın belirli sonuçları olacaktır. Mesela ahirete dair meseleler de bunun gibi. Kanser olmak mesela veya belli ihmaller sonucunda kalıcı felç geçirmek veya bir tüccar için iflas etmesi de bir cins cehennemdir. Veya tersini düşünelim, şartlarını ve gereklerini yerine getirdikten sonra ideallerine ulaşmak gibi olumlu sonuçlar da bir cins cennettir. Yani zaten bu tarz binlerce kanunla sınırlandırılmış vaziyetteyiz. Bunlar da bize sorulmadan konulmuşken ve aslında bilerek veya bilmeyerek bu kanunlara uyarken aynı kanun koyucu başka meselelere dair dünyevi kanunlar gibi açıkça görünmeyen ama bizi bağlayan kanunlar koymuşsa koymuştur. Hiçbir önlem almadan 20. kattan aşağıya atlamayı tercih edebilirsiniz veya sizi cehenneme götürecek amelleri de tercih edebilirsiniz. Eser sahibi eserini kurmuş, kaideleri koymuş, sistemi hayata geçirmiş. Ardından farklı elçilerle bu sistemi ve kanunları öğrenmemizi de sağlamıştır. Yani bu konuların bir kısmını örneğin fizik konularını yaşayarak veya çalışarak öğrenebiliyoruz. Hayata dair bazı kanunları da yaşayarak öğrenebiliyoruz. Uhrevi kanunlar için de peygamberler gönderilmiş. Bu kanunların sonuçları da açıklanmıştır. Kabul edebilir veya etmeyebilirsiniz. Uyabilir veya uymayabilirsiniz. Fizik kanunlarıyla çatışmak isteyebildiğiniz gibi uhrevi kanunlarla da çatışabilirsiniz. Boşluk bulabilirseniz bu kan kanunlardan geçer, kurtulursunuz. Ama genellikle boşluk yoktur. O kanunlar sizi, bizi ezer, geçer. Anlamsız kibrin ve sonuçsuz direnmenin bir anlamı yoktur bu kanunlara karşı. Bir doktor sigara içmeye devam ettiğiniz takdirde şu kadar sene içerisinde şu ölçülerle tansiyon, damar sertliği gibi hastalıklarla karşılaşacağınız uyarısı yapar. İşte beslenmeye, spora dair tıbbın uyarılarını da bilirsiniz. Büyüklerimizin işte terli terli su içmemek, ıslak saçla rüzgarda oturmamak gibi uyarılarını da hatırlarsınız. Cennet ve cehennem konularındaki uyarıları da bu uyarılar gibi dinlemek lazım. Yani ey insan senin bir sistemin var. Biyolojik sistemin gibi ruhani bir sistemin de var. Senin iyiliğin için söylüyorum. Eğer şunları şöyle yaparsan şöyle sonuçlarla karşılaşırsın. Bunları böyle yaparsan da manevi sistemin şöyle çalışır veya şöyle şöyle güzel bir sonuçla Karşılaşırsın gibi dinlemek lazım. Sonuçta arkadaşlar toparlıyorum. Kurulu bir sistemin içinde doğmuş durumdayız ve yine aynı sistemin içinde yaşıyoruz. Sağlık sistemi, biyolojik sistem, fiziksel sistem gibi manevi bir sistem de mevcuttur. Bizim insan olarak mahiyetimize konulan ve manevi yaşamamızı etkileyen bir sistem de vardır. İnsanlara karşı gösteriş yapıp kibirle davranıp onların kalplerini kırmanın Aynen uzun süre ve yoğun bir şekilde sigara içmenin sonuçları gibi sonuçları olacaktır. Böylesi kibirli ve zorba bir insana hak ettiği ruh hali de verilecektir. Bu kaydeler biz farkında olalım veya olmayalım aksamadan işler. Belirli kimyasal sıvılarla aklınızı durdurmanın belirli zararları olduğu gibi müstehcenliğin de belirli zararları olacaktır. Allah'la irtibatı sürdürmenin iç sisteminize belirli faydaları olduğu gibi bu irtibatı aksatmanın veya koparmanın da zararları olacaktır. Bu aksaklıklar ve kopukluklar da birikince bu durumun Dünya hayatından sonra devam edecek hayatımızda bizim için acı sonuçları olacaktır hafizan Allah İşte bu seçimdeki tercih hakkı bizim Bu gibi uyarıları bir zorbanın kendi keyfine göre sizi yönlendirmek istemesi şeklinde değil Sizin iyiliğinizi isteyen bir büyüğünüzün şefkat uyarıları olarak dinlemek Ve böyle kulak vermek de mümkündür Ki Kur'an'daki uyarılar da böyledir Birkaç tane ayet okuyacağım size Diyor ki mesela bu Kur'an bütün alemlere bir öğüt, bir uyarıdır. İstikamet sahibi olmak isteyenler onu dinlerler. Nefsini maddi manevi kirlerden arındıran kurtuluşa erer. Öğüt dinleyerek temizlenen ve arınan kurtulmuştur. Doğrusu Allah onlara zulmetmedi ama onlar kendi kendilerine zulmettiler gibi Kur'an'da geçen bu ve benzeri pek çok ayette de meseleyi böyle değerlendirmenin gerekliliği gösteriyor. Yani baştan kurallar böyle konulmuş ve bu kurallar hakkında bize uyarıda ve hatırlatmalarda bulunulmaktadır. Kalplerimizi yumuşatmak ve zihinlerimizin daha da açılmasını sağlamak için meseleye bu yönden bakmak bizim menfaatimiz olacaktır. İnsan dilerse bu uyarılara kulak verir, dilerse vermeyebilir de makul ve mantıklı olan bu uyarılara kulak vermek manevi sistemin kanunlarına uymaktır. Bir de arkadaşlar bu konuda zaten kanalımızda güzel bir videomuz var. Videomuzun başlığı bize sorulmadan mı yaratıldık? Evet, bize sorulmadan yaratıldık demek istiyorum yani. Peki bunu öğrenince ne yapmak lazım? İşte bu videomuzun sonunda da yani şu yan tarafta görmüş olduğunuz videonun sonunda da o soruya cevap veriyoruz. Yine Kur'an'dan aldığımız bir dersle, feyizle. Selametle kalın, Allah'a emanet olun.